0: Да, да, не, но мы не говорили, да, мы начали. Но мы не говорили о каждом, о каждом коленом, что он такое. Мы не рассматривали. Просто у меня нет доски, я не могу и это рассмотреть. Это книга Паршат Бамидбар и немножко также в Паршат продолжение. Значит, у евреев сердце, центр. <с-2> здравствуйте. Это был мешкан, в котором, вы знаете, все, что у нас находилось. В аркоге находились э, левиты. Левиты были поделены тоже на четыре части. Значит, есть три сына у Левии. Кхат, Гершон и Мавалу. Вы помните, слышали, может быть, о них? И также есть Муше, Агарон и его сыновья. Кто из них, все, к вам кажется, самых святые? Агарон. Муше, Агарон и его сыновья. А, какая сторона у нас самая, рассматривается первая? Они были на востоке, точно у входа. восток это у нас начало, они ехали первыми. На, э, потом у нас, значит, у нас восток, потом юг. На юге было семейство Кхат. Кхат, они, э, от них же происходят также Муше и Арон. А потом был Гершон. И Кат, они, когда был в храме, когда надо было переезжать с переносным мешканом, то, что они брали с собой, это все утвори, это называется на русском, все засуды, которые были в мешкане. Все самое святое. Они несли это на плечах. Гершон, когда надо было переезжать, они несли все материалы. Материалы все-таки тоже на каком-то уровне, они менее духовные, но они все-таки не такие физические, как бревна. Потому что бревна, которые из них стал мешкан, они кого-то самое всегда рассматривается, что кого-то есть у нас духовность, а потом духовность постепенно берет и обугляет, как можно сказать, становится более-более грубой. Mm-hmm. Так материалы менее грубые, а бревна что-то такое, это же вообще самое грубое, как будто бы в мешкане. Так это нанесли к э, семейству они были кого-то самые физические. Без... И мегары, видите, такого слова это от слова мар. Горькие, как будто им досталось, как это, самое, mm-hmm. самое физическое. И также в нашей в недельной главе фаршат Мессо, там также рассматривается о том, что э, Несиим, это вожди каждого колена, 12 колен, они взяли и решили взять и принести подарок для э, левитов. Они сказали, вы должны будете переносить, идемте вам найдем подарок. И они принесли 12 быков и 6, э, 6 телег. И они поделили их так. 8 э, быков и 4 телеги, понимаете, как это? Каждая телега имела 2 быков, которые при Пригались, так, вот, наконец, на так э, 8 быков и 4 телег дали для Мары, потому что они же несут самые физические вещи. А 4 быка и две телеги дали для кьат, гершона, они же несли материалы, а киат ничего не получил, ни, те, ни одну телегу и ни одного быка. Потому что киат должны были это все нести на плечах. А мужчины и в их сыновья, ничего не несли, они только должны были покрываться. Я беру две недельные главы, пойму, как-то объединяю вместе, пробую смотреть, что это такое вместе. Также немножко цветами, может быть, рассмотрим. Кат. Так, они должны были все нести, это были самые святые вещи, они даже были нести на плечах. Помните, эти шесты, которые были в каждой вещи? И они были должны были врать это шестами и вот так вот нести. Так, одна из вещей, это, скажем, Арон, это там, где бы раскрыжали, он нес тот, кто его нес. Здравствуйте. Арон на сайт Нус Значит, не было вообще ощущения, что что-то то что поднимал это, вообще не ощущал никакое ощущение, что он что-то поднимает. И была также проблема, что в момент, когда кто-то его переносил, если он на какое-то мгновение думал о чем-то неправильном, он умирал на месте. именно какая-то была вещь. Поэтому с был немножко... Понимаете, как это? И, скажем, один из людей, которых мы знаем, что нес Арон, был Корах. Помните потом Кораха? Так он был один из людей, которых, да, ему он мог нести Арон. Значит, он мог, понятно, в это время полностью эм, церетовичь и не думать никакой неправильной мысли. И это одна вещь, из чего он так воскорзился, понятно, как это? Посмотрите, какой я хороший, какой я великолепный. Значит, человек может быть очень хорошим, и это тоже может привести к каким-то очень тяжелым последствиям. Потом. Поэтому нет ни у кого никакого, можно сказать, уверенности. Знаете, как вы делаете себе как называется на русском битвах? Знаете, что это? (смех) Гарантии? (смех) Гарантии. Гарантии Нет, уговоренная на какой гарантии. Сейчас мы посмотрим, как они находились. Теперь на Востоке, рядом с Мушей Арон, их его сыновьями, когда мы рассматривали, что же были евреи, вот самая наружная часть, были Аарон, были, извините, Иуда и Саха из Вулю. Мы только говорили про Иуда, какая была символика Я Не говорил, какие еще два колена были вместе с Иуда. Иуда это символика царства, это также символика Торы. Теперь Тура у нас будет у трех колен, и у каждого колена Тура, немножко имеет другую сторону. Есть левиты, которые должны преподавать Туру всему еврейскому народу. Есть Иуда, который царь, и также занимается Торой, и он занимается вопросами закона, что да, что нет. Поэтому как это решается? А есть Исахар, который был также вместе с Иуда, и он занимался вопросами Торы, именно той стороны Тора, которая связана с природой и с наукой. Как объединить науку и Тору? Видите, в Торе есть много... Астрономия точно. Как раз очень много чем занимались Исахар, это была астрономия. Они были большие специалисты для того, что решать, когда будет на волне. И другие аспекты, которые связаны с и э, природы и наукой. Так, видите, как я раздела туру, разделы... Сделала... Вот в ней есть очень много разделов. Так вот, когда... И каждый из этих трех колен занимался какой-то другой стороны тур. А Звулон, как вы должны быть, знаете, кто он был такой? Он вот тот, кто помогал Исахару заниматься турой. Он его кормил. Так мы не говорим... наверное, есть такое выражение Акущи Асаачилё, холя лехтабайта". Вы знаете, что такое. Значит, мы взяли вас, мы вас использовали, вы нам дали все, что мы хотели от вас. Сейчас, пожалуйста, вы нам больше не нужны. Так Исабулен, он, он кормит из сахара, так он находится вместе с Исахаром. Это весьма у нас говорится, те, кто берут и помогают человеку заниматься турой, также в этом мире, также в предыдущем мире, они будут всегда находиться вместе с тем, кто занимался турой. И они получат то же самое, очень похожую награду, как те, кто занимались турой. У нас даже есть такое понятие, что если, скажем, есть пожар в шаббат, и вы знаете, что в шаббат запрещено выносить. Или вносить, тогда говорится, в каких-то особых случаях, когда вы выносите не на Решута, а вы выносите на Кармелит. Так мы, мы имеем право не только спасать свиток Туры, мы имеем право спасти свиток Туры вместе с, его, знаете, вместе с его одеянием. Вы знаете, на нас Святок Туры есть такое одеяние. Мателим, тика сефер и ма Что такое тика сефер? то, что его храняет. Это очень же, как можно спасать не только к ней светок торы, а также, понятно, как это все его деяния, это символика того, что Всевышний помогает и также награждает не только того, кто занимается Торой, кого-то светок Торы, а также все, кто помогает этому Светху э, Торы, значит, этому человеку, который занимается турой. Первые три колена – это Иуда, Исахар и Звулон, значит, это сила царя Торы и кто-то помогает Торы, и они были на первом месте. Каждый раз, когда евреи едут, они едут самые первые. Вторые едут, это Рувен, о котором мы уже говорили, что это символика чува. Вместе с рувеном был шимон. Теперь посмотрите, что произошло. Рувен должен был быть первым. Так, Иуда и Сахар Звун, что сделали? Перепрыгнули его. Они были номер 6, 5 и 6, и они стали вдруг номер 2 и 3. Иуда был 4, 4, 5 и 6 стали 1, 2, 3. А Рувен и Шимон, которые были один и два, они стали, понятно, как-то 4,5. Это, и и это нам Всевышний всегда показывает о том, что каждый, если кто-то там родился номер там, 10 в семье, он скажет, ну что я такой, кто я такой, ну, я уже все, там говорят, обогнали. Каждый человек у него может достигнуть, нет никакого ограничения, никого никак. И Всевышний это показывает очень много, вы знаете, что Исаак был старше, чем Яков. Которое это все время показывает, это такое вещь, что у каждого есть свои выборы. Никто не может сказать, что все уже до меня, понятно, как это все уже было сделано. Рувен – это сила хазааби чува, это исправление греха. То есть, если вы хотите исправить грех, какие две вещи у вас должны быть рядом с вами? Первым делом, если я исправляю грех, то кто должен быть рядом со мной? Что я исправляю, Махон? Что это такое? Грех? Если я хочу исправить грех, значит, грех тоже мы со мной. Вы знаете, какое колено в Танахе он символизирует грех? Какое колено от него не было? Ни царя, ни пророка, ни Шимон? А чем оно не было? Ни царя, ни пророка, ни сути. Это целая вещь, почему и как это. Если вы рассмотрите слово Шимон, он, вы видите в его самом слове имя грех. Вы знаете, наверное, есть слово хет, есть также авон. Шам, авон. Ведь чем он можно поделиться, как шам авон. А для того, чтобы взять и выдержать испытание и не делать грех, что человеку надо так же. Какую надо очень большую силу для того, чтобы ласок бичу Надо очень большое мужество. Признаться саму себе в грех. Это легко признаться, что вы были плохи? Надо мужество для этого. Потом надо исправлять это все. Для этого тоже надо мужество. Если мы, мы не можем, мы спрячемся в уголке, только чтобы никто нас не видел, никого мы не видели. Поэтому у нас есть Рувен это Хазара чува, рядом с ним находится Шимон, которого надо все время исправлять. А третий, кто был, это был Гад, он старший сын э, Зильпа, что его символика была сила. Гад, Гдуд и Гудену, Вуягуд Акев. От него были очень сильные солдаты. Или как говорит э, Муше, когда он их благословит, а в Кот-Кот. Кто Гада они были какой-то самые такие силачи. Гад также, в переводе можно рассмотреть, значит, такое гдуд это отряд. Гад это как половина отряда. Понятно, как это, что то, что они были, они были очень хорошие, как э, военные. Они также взяли и получили территорию на другой стороны Израиля, так как они очень сильно воевали. Если мы хотим просмотреть это по матерям, Юда и Сахар Звулюн, это все потомки Лиа, э, Рувен Шимон, потомки Лиа. Гад это старший сын ее наложницы. Понятно, как это значит? Это, это также еще продолжение Лиа. Потом на Западе мы уже говорили, что такое символика Запада. Это святость угу. – это Рахиль, это ее сыновья Эфайм, Менаше и Бениамин. О них мы говорили о а троих уже вместе, поэтому я в это не вхожу более. Угу. А Север <сэн> – здравствуйте. Это как будто мы говорили, что Север – это самая неприличная страна, неприятная, то что называется лево. Угу. И кто находился на Севере, это были сыновья На Кого-то на ну, контур они были второстепенные. Кто был самый старший сын из всех новостей? Дан. Поэтому там был Дан, Афталий и Аше. Мы рассматривали вчера только то, что Дан, от него, он, у него было и до поклонства. о том, что у было и поклонство, там были да, тельцы. Да, тель... да. Вместе с Даном был Аше. Аше у него масло. Потому что если вы находитесь на севере, и там очень темно, что надо делать в таком случае? Зажигать свет. Чем вы зажигаете свет? Маслом. масло так это ашер, ми ашер шмейна лахма. На территории колена ашер выросли очень много маслин. И это не только это. Там рассматривается, что от, часто дочери э, колена ашер, они выходили замуж за куаним. Главных куаним, а как вы знаете, главных куаним мажут маслом. Поэтому у них было всегда связь с маслами также в духовном понятии. Значит, если это поклонство, что стоит против этого поклонства? Это священники и все остальное. Поэтому, когда я говорю, что они освещали масло, освещали они имеют в виду только, что они давали света, это также было духовным понятием, mm-hmm. это то, что давала Шеа, а Нафтали – это благословение. Так, север – это аннулирование благословения всего другого, так от э, Нафтали добавлял там благословение. То, что тут я попробовала рассмотреть, это также э, символика каждого колена немножко, если вы заметили. Вы тут немножко видите каждое колено, какая он имеет символику. Теперь мы делим колено по некоторым делениям. У нас есть колено по порядку, как они родились, у нас есть порядок колен по матерям, как, «Какая мать родила кого?» Это как рассматривается колено в книге «Борощит» и в книге «Шмот». В книге у нас перелом. Вдруг у нас, видите, какое деление? Совсем по-другому. Теперь всю книгу Бомидба и «Творим» у нас вот такое деление. Совсем другое деление колен. Когда мы перейдем в, в Израиль, деление снова немножко изменится, и это будет по тому делению, как они получили территорию. Это достаточно похоже, но не совсем. А когда придет в у нас деление будет совсем другое. Видите, что происходит с еврейским народом? У нас каждый раз... Меняете 12 колен в таком порядке, как мы располагаемся. Кто первый, кто последний? И видите, как могут быть всякие возможности. Значит, если кто-то хочет рассмотреть особость каждого колена, это вот эта недельная глава и следующая, значит, та, которая уже была, и та, которая сейчас будет. Не рассматривается особости всех колен. Значит, вы заметили, что я рассмотрела, скажем, колено Юда, я пробовала ему дать какую-то символику, кто он такой. Или колено, там, другое колено, которое мы тоже рассмотрели. Вы... Еще одна вещь, которая рассматривалась также в прошлой недельной главе, это было о эм, цветах. Каждый, эм, не знаю, как на русском клей, это правильно сказать, утварь, она бралась перед тем, как когда переезжали, ее покрывали каким-то материалом. И эти материалы, они символизируются какими-то цветами, и каждый цвет тут имеет какую-то символику. Было изгнание, значит, нас выгнали в Ассирию, потом Асирия пала. Помните, в ПРФЭС, и тогда Хискеау взял и послал евреям, которые были на территории Сирии, чтобы от ваша Сирии сейчас спала. Кто хочет издать, пожалуйста, приходите к нам. И не все евреи, но какие-то маленькие, понимаете, от каждого колена там, сколько-то семей, к нам взяли и, приедини... и объединились. Поэтому среди нас всех есть также какие-то. И мы тоже. Есть? Да, у нас есть также от Ифрамы даже знаем, что. Там описывается, сколько пришло от каждого колена. Это то, что вы я хотели не спросить. Не Значит, ну, я могу вам сказать, что 90%, там 90%, что вы искали на Юда. Почему я так рассмотрю? Потому что, скажем, я только могу рассмотреть как по численности и всего еврейского народа. Каждое, у нас было 600 000, 603 550. Когда вот мы, сейчас у нас пересчет, который есть в книге на этой недельной главе. Понятно, сколько это, значит, если мы это делим на 12, каждое колено должно иметь сколько? Если бы на 10, каждое бы имело 60 тысяч, каждое колено там 50 с чем. Колено э, Бениамин имело 32 тысячи, по-моему. 30 с чем-то тысяч. Значит, понятно, как это половина от Лурма. А колено Иуда именно 70 с чем-то. Я, почему я так рассматриваю? Поэтому колено Юда имело в полтора раза больше, а колено Вениамин имело в пол раза меньше, чем среднее число. Поэтому, что происходит за счет этого вместе? Mm-hmm. Поэтому, когда мы остались только эти два колена, понятно, какие у нас отношения между Юда и Вениамином. И, вот, и даже потом это еще усугубилось, вот эта разница в населении. А колено Левит были очень маленькое колено, еще меньше всех. Потому что считали колено Левитов, значит, всех евреев считали с 20 лет, и Видите, сколько я вам сказала, примерно среднее число колен с двадцати лет – это примерно шестьдесят тысяч. Поэтому почему шестьдесят – это 50 с чем-то. Потому что я беру шестьсот три тысячи, пятьсот пятьдесят, делю на 12. Если у кого-то есть компьютер, калькулятор, вы можете это сделать этот расчет. Я... Ну, понятно, почему я говорю в районе 50 с чем-то. А, и просто я могу вам сказать, кто был колено больше, кто был меньше, там, просто середины. серединой. А кто может придумать, сколько было с месяца, когда считали всех левитов? Что да? 22 триста. Всего с месяца. Понятно, что это рассматриваю? Это очень мало. Понятно, сколько это мало? И в этом есть много объяснений. Почему так мало левитов? видите, насколько это совершенно не, не, не сравнение? Даже угу. если колено Иуда с 20 лет было 70 с чем-то тысяч, угу. представьте, что бы было, если бы считали колено Леви с месяца. Угу. И одно из объяснений это, вы знаете, что э, египтяне, они же нас очень тяжело мучили, когда мы тяжело работали, и в говорится, как египтяне нас мучили, так Всевышний нас и разношел. А как вы знаете, колено Леви их не мучили, они, они же не работали. А так как они не работали, их Всевышний не, благо, не благословил тем, что они так сильно размножались. Такие размножались, они же рожали 6 в один раз. А как вы знаете, у левитов совершенно такой вещи не было. У левитов муше рождается один, мильям одна, арон один. Понятно почему Но это? Надо, это бы видите, как у вас те рождались 6 в один раз. А если видите, у ХВ совершенно не таких вещей, там наоборот. По одному мы видим. Это объяснение, так как Юхав наискали на Леви, а у левитов не было этого благословения. Это было только те, кто были промыщены. Вы можете спросить любой вопрос, если вам это как-то кажется непонятно, почему, как, тут говорится так, а тут по-другому. А вот сейчас, э, эфио, поменьше. Те, кто рассматривает себя и время, есть несколько мнений, откуда, откуда они приходят. Они считают, что они потомки десяти колен. И есть две версии, как они там оказались. Одна версия это что Соломон, Шлюмо, он торговал с Египтом. Это написано в книге Маляхы. И он тогда взял и заслал каких-то своих рабочих в Египет, чтобы они там скупали ему лошадей. Кого? Рабочих евреев. И какая-то часть рабочих что сделали в Египте? Понятно, как... Египет, Эфиопия, это же все похоже территория. В Древний Египет это же не было то, что мы сейчас называем Египет. Это была уже громадная держава. И они там где-то взяли и осили. Есть мнение, что когда была война с Ассирией, то он потом воевал, он взял 10 колен, потом он воевал с Египтом, перед тем, как он начал воевать с Иудеи. Так он тоже какую-то часть туда забросил, во время войны. Извините, что они даже пришли еще до этого. Но считайте, что там было уже очень древнее поселение. Значит, еще со времен храма там было поселение. И так как они э, оказались там, без какой-то связи со всеми нами, значит то, что есть евреи, которые живут в Эфиопии, у нас есть очень много исторических данных в течение всей нашей истории. Если вы слышали про Бениамин Миттуделя, есть в Иерусалиме улица в честь него, он жил в Испании в 12-13 веке, и он был такой э, путешественник. Вы знаете, что когда-то была такая профессия быть путешественником? ехали, потом писали записки, что и как это было, где. И он описывает, что он встретился с евреями за Но Значит, что я пах, и у нас в течение истории было несколько таких евреев путешественников которые все доехали, потом все записывали. И части из этих книг дошли до нас. Так то дошли, мы просто знаем. И он описывает, с кем он говорил и как. И в течение истории были также случаи, один случай очень известный, это было в 16 веке, когда один из этих евреев из Эфиопии вдруг появился и сказал, «Здравствуйте, вот я пришел, я ваш друг, там, его звали Рувен, Давид Рувен». Он говорит, что он с на Рувен, там были всякие какие-то там мистические вещи вокруг. Вокруг него и что и как это. Же, Таких... не что-то не мечтали. Мечтали. покрывали, покрывали каждый, то, что я говорил, орон, минуа, еще покрывает другим цветом, и тогда рамбан немножко рассматривается более у каждого цвета. Потом мы перейдем на нашу недельную главу еще раз. А у нас есть первым делом это голубой цвет. Мы говорили, что такое голубой цвет, что-то символизирует хелет. Значит, что должна была быть также нит-хелет в цтит. Голубой цвет – это в какой-то мере, может быть, я рассмотрю белый цвет, который тут отсутствует полностью. Просто сказать о нем. Белый цвет считается медат-арахамим. Полная милость. Белый. Белый цвет и серебро – это полная милость. Вы сказали, что серебро похоже немножко на белое? То, что в Танахе всегда символизирует милость. Золото, красный цвет. Русское золото, оно немножко красное. Это здесь, символика более, один. Наоборот, сюда. И поэтому каждая вещь в храме, если она была из золота или серебра, это также рассматривала, что Медат один, что Медат арахамин. Как вы замечаете, в Мешкане почти все было из чего? Из золота. из золота. И как я говорю, в храме все было Медат один. Если чек на какое-то мгновение, что-то дома неправильно, что с ним происходило? он ну, ну, Я вам рассказала такое вещи. Кроме, а что было из серебра, были только ножки, помните, туфельки. Значит, связь Мешкана с нашим миром, вот на что он стоял, Мешкан, это был Медат арахамин. А все остальное было покрыто золотом. Это уже было достаточно сложно для нас. Пожалуйста. Белый и смя, оно же имеет много цветов внутри себя, если вы заметили. Поэтому все цвета, которые есть в пламени, они символизируют медатадин. Синий и голубой цвет, голубой, когда я говорю, это имеет в виду цвет морской волны, это тоже называется тхелит, он рассматривает это тоже на каком-то уровне медатадин. Заметьте, что его слово, если я рассматриваю, что такое тх, как он пишется, это та в начале, та в конце, а в середине какое слово? Коль. Нахон. Все. Цертраг это последний буквы Алфавита. В начале последнего буквы Алфавита. В конце последнего буквы Алфавита. В середине коль. Значит, это понятное понятие глобально всего, всего мира полностью. Как говорит Генера, море похоже, цвет морской волны отражает небо. Небо напоминает Всевышнего. Значит, это цвет неба и земли. Что такое небо и воды? Что такое небо и вода? что это все... Это вся Вселенная наша. Поэтому Халет ⁇ это вот понятие всего. Что Он первым делом когда покрывали Манура, покрывали ее тхелит. Манура покрывали тхелит. Э, тхелит не совсем рахана. Не совсем нет. Это, это медофадит в какой-то мере. Подожди, да. что он слово кляя полное уничтожение. Вы слышите, тхелит? понимаете, как это тихла, кляя, это все похожие корни. Um, скажем, стол покрывали кроме также красным материалом. Шерстью покрасну, покрашен красным цветом. И красный это цвет, мы же говорили, тоже метод один, конечно, это также цвет царства. Царство это дин или рахамин. Что, чем занимается царь? Дин. дин. Он судит. Поэтому, а стол, вы знаете, что стол был символика царства? Стол царя. Да. Поэтому все, что связано со столом, это символика царства. Мешкане. Um, а Жертвенник, который стоял у нас снаружи, его покрывали пурпурным материалом. Да? Это пурпурный цвет, это цвет крови, это уже немножко то другое. Сейчас мы, если мы переходим на нашу недельную год это был конец прошлой недельной главы, я только там рассмотрела, я не рассмотрела с вами сейчас, какие материалы покрывали какой э, утварь. Это, если вы хотите, можете прочитать, тогда я могу это объединить. Понятно, как? А то мне надо будет говорить о каждой утвари, каким материалом. То есть я только рассмотрела, какой цвет, какая символика. Что у нас есть еще в нашей недельной главе, это Павшат НСО. У нас есть немножко продолжение про каждого из гершон, про Магари, о которые мы уже говорили немножко о трех сыновей левитов и какая символика у каждого из этих сыновей. На ком говорили, кто был более духовный, кто менее, и кто э, сами в какой-то мере рассматривается физически. И в нашей недельной голове есть. Э, все, что рассматривается про Иша-сута. Вы знаете, что такое Иша-сута? Женщина, которой муж ее подозревает. И у нас здесь также про Назира. Теперь мы можем рассматривать про Иша-сута, про Назир. Потом у нас есть Беркат Куаним, благословение Куаним. И о том, как началась э, то, служба, служба мешкани, каждый из колен взял и принес жертву. Фашат самая длинная недельная глава. Если вы хотите, знаете, я не всегда знаю, сколько есть Псуким в каждой недельной главе, но так как она самая Значит, самая длинная недельная глава. Я могу рассказать, сколько ей вниз ней Вы знаете, все рекорды обычно мы помним. В ней 176 суки Что такое, какая символика 176? Это 8 помножить на 22. Санахон, возьмите 22, помножьте на 8 и проверьте, у вас оказывается 176 или нет. А вы знаете, какой самый длинный псалом в псалмах? 119 И в нем сколько псуким? 176. Конечно, что я пробую просмотреть? И каждый, а самая 109. длинная гемора в ней тоже 176 листов. как это вот у нас э, все перекликает один на другое? Вы знаете, что 22 – это 22 буквы алфавита, а помножить на 8 – это у нас 8, мы, по-моему, какое число 8. 7 – это природа, 8 – это уже за рамок природы. Просто я говорю, почему это именно какая-то символика именно этих псуким чего этого? И в нашей недельной главе повторяется, значит, если хотите, можем просто немножко просмотреть про Назира, я думаю, более просто так мы начали про колено, я просто пробую немножко закончиться колено. Там говорится о том, какие подарки каждое колено приносило. 12, первого дня месяца Нисан, евреи построили Мишкан, и тогда первый день Ниссана, колено Иуда праздновалось с Мишканом, во второй день колено Исаха, третий день колено Звулун и так далее, по этому порядку, который мы уже рассмотрели в по какому порядку, как они вот переезжали, так они и также праздновали по этому же порядку. И каждый из 12 колен задумал что-то другое. Что-то такое особое, которое символизирует только его колено. А когда они принесли, все принесли абсолютно то же самое. И в Танахе повторяется, 12 раз абсолютно то же самое. Почему же это повторяется 12 раз, Мне написано, что все сделали, то, что сделали точно такой же подарок? Потому что никто не сделал тот же самый подарок, каждый имел в виду совершенно что-то другое. И это в какой-то мере символика еврейского народа. Мы 12 колен, у нас есть 12 абсолютно разных мнений, которые все время спорят один с другим как вы знаете. Но когда доходит вопрос до того, как исполнять закон, что мы делаем, конечно? Мы делаем то же самое, только каждый имеет в виду в своей голове, какой кована. абсолютно другое интересно какая между нас разница значит мы на деле делаем то же самое хотя то что мы вкладываем каждый из нас в то что мы делаем это совершенно другое на филиат, скажем там, хасиды имеют подчеркивает одно те подчеркивает другое но в общем что делают все Ничто. то же самое Понятно, что я пробую почему это вот так вот символически также рассматривается теперь, если вас интересует можно здесь какое-нибудь колено я могу вам дать хумаш вы можете теперь это проверить я могу также показать какие вещи они не сами есть такие маленькие э, вещи, о которых не очень легко заметить, что они не то же самое. Это только надо раздать э, Маши, Это книга Вамидбав. Я просто извиняюсь за счет вот, вот то, что есть масса. Поэтому как есть народ. Если мы хотим, чтобы все были, что у нас был общий народ, тогда те речки, что происходит с каждой единицей? А мы не хотим такой вещи. Мы даем, понятно, 12 путей. Вы знаете, что даже по Мидрашу, когда мы переходили в море, прибыли 12 путей в море. Значит, каждый имеет свой путь, каждый имеет свою, свой взгляд. И это совершенно законно. И мы абсолютно не хотим, чтобы весь еврейский народ имел одно лицо. Это совершенно не наша цель. Я знаю, почему люди так это очень хотят, как Всех взять, стереть, все, что выглядит очень так же. У нас совершенно такой вещи нет. Все, и наоборот, мы интенсируем, чтобы каждого был свой индивидуализм. Так что в этот индивидуализм, потому что Всевышний сотворил меня, значит, мне нужна я. Если бы он не хотел меня, и он хотел, чтобы я была как все, так тогда, если есть уже кто-то такой, который ведет себя точно даже, как я, тогда кого не нужно? Меня. меня? Да, но можно в той же дороге как будто варианты. Понимаете, как это? О. Выдаем много. Ну, 12 вариантов, это достаточно вариантов, мне кажется. И чтобы каждый в этом вари... мог себе найти себя в каком-то варианте. И не ощущал себя, что он должен, начать бы у был бы только один вариант, понятно, что вы все ощущали, что они в какой-то мере должны себя что-то в себе взять и вычеркнуть. Тут, пожалуйста, есть 12 вариантов, где вы находитесь себя больше всего, туда вы можете выйти. И эти 12, как вы знаете, превратились, конечно, даже в 13. Mm-hmm. Uh-huh. Видите, сколько здесь возможностей. Я вещь, которая сохраняется все время у нас. И это вещь, которая даже если мы рассматриваем ее не на уровне только вот э, нашего отделения по роду, э, каждый раз, скажем, Иманил когда написал свою книгу, он решил, что все, вот эта его книга, она должна быть по ней будет все решаться. Все что же, все очень уважают Иманила. Так как вы знаете, потом был Шуханарух после Иманила. Потом, после Шуханаруха, это тоже для чего написал Шуханарух свою книгу, чтобы его читали и решали по ней, нахуй. Сейчас у нас есть э, Мишнабуа, которая комитет Шуханаруха, Руха, и уже в некоторых случаях решается по-другому. Значит, понятно, что я пробую рассмотреть? Начните, как какую-то догму, что мы идем по этой догме. Всегда есть спор также, после того, как написана еще последняя, самая последняя книга, что сразу оказывается. Уже есть еще какой-то спор, есть еще какая-то возможность. Вы идете по этой книге, а вы идете по этой книге. Это что тут показано? Нас, это, это, это просто в глубине иудаизма такая вещь. Это невозможно взять и никак. Всевышний не заинтересован в этом. Наоборот, он хочет, чтобы это было так. Теперь проблема наша, это что, когда мы эти деления превращаем для вражды. что есть, видеть в этом, наоборот, разнообразиться. Но это обязательно это должно быть. Также в храм, когда входили, были в храм 13 ворот. Это как-то каждое колено имело свое ворота. Даже есть 13 путей, как дойти до Всевышнего. И каждый должен выбрать тот путь, который ему подходит, войти, как дойти до Всевышнего. И все пути, они абсолютно законные и легальные. Значит, у нас есть какие-то рамки, это называется иудаизм, и в них есть 13 путей, все легальны. если я иду по этому пути, вы по-другому, так то, что ведете по-другому, это не значит, что мой путь неправильный. Замечательно, то, что мы всегда ощущаем, что если вы ведете по-другому, значит, мы не правы. Тогда что надо с ним автоматически сделать? Бороться и доказать ему, что он неправ, на чтобы только наш путь. И это уже совершенно неправильно. Чаще всего так происходит. Я просто говорю, как? Это порождает, конечно, возможности на Понятно? Но это, это как будто вот две стороны, как это должно быть, и как, что это, как, где, как это позитивно, как это может быть негативно. Um, у вас тут такой хороший хумаж. Можете представлять, это, это у меня 36, но мне все равно. У меня это 36 страница. Если у кого-то такой хумаж, это 36 страница. Первый экзамен спасут любви. Каждый из них принес карат кесев, который ее вес был 130. Каждый из них принес мизрак, который его вес был 70. И они были наполнены мукой. Потом была также одна каф, одна ложка которая была из золота, которая была наполнена кторит, один бык, один баран, один кевес, один барашек, один козел для жертва искупления, два для жертвы шлямим 2 быка, 5 элим, 5 отудим 5 квасим. Э, квасим это, илим это бараны, квасим это овечки, а это тоже такой сорт овеч, э, баранов. Я это приносила на потом будет у нас бьем шини, можете проверить, что будет уже же самое. Сейчас каждый раз, скажем, мне дам некоторые примеры, что имел в виду каждый раз кто кто это приносил почему такая цифра шпина, какая тут, может быть, вещь, скажем. Когда это приносит э, колено Иуда, у у него, скажем, 100... э, Извините, сначала у него 70... Вот этот мизрак, он весил 70. Значит, такое 70... От колена Иуда пройдет мощь, который будет властить над 70 нации. А колено Исахар, когда принесет также ту же самую суд, который будет весить те же самые 70, это будет символика того, что... это Вы знаете, какая символика Исахара? Что то да? Да. да, но Исахар кто? Как мы говорили о том, что каждое колено имеет какую-то свою символику. Скажем, Иуда, это было, было царство, и И Исахар, кто будет его символиком? Или что будет его символика? Тура. Так, тогда Исахар принесет эту же вещь, которая видит 70, это будет 70 уровней Туры. Знаешь, щебим по ним это. А когда это будет. Понятно, что я пробую рассмотреть? Каждый, значит, каждый приводит то же самое, каждый имеет в виду совершенно что-то другое. Сумменно, так будут вещи, которые связаны с народами мира. Значит, понимаете, как это, который он занимается мировоплаванием и э, связан со всеми народами мира. И вот, и, вот так, и так далее. Скажем, Рувен, тут видите, тут одна вещь, она весила 130. Рувен это очень... Э, Рувен это берет и приносит в честь того, что он взял и спас Юсефа. Помните, это понятие чува? Так Рувен сказал братьям Ло Накену нафиш. мы его возьмем и не убьем. жалко его убивать. Аббревиатура Ло Накену нафиш, мы его не убьем. Ну, значит у нас Ламет первая буква, Наке Нун, Навеш, Нун. Нун, как вы знаете, пятьдесят. Второй Нун пятьдесят, это сто. Ламет тридцать, сто Поэтому он взял и принес свечь, которая весила 130 в честь того, что он попросил братьев не убить Усыфа. Значит, потому что тут я пробую рассмотреть. Как каждая, символика каждого колена, что он приносит, сколько это будет весить, как это связано с этим. Такое, это, один, знаю, что, это, устало это устало предание. Медроши. Это медращи, буслое предание. Это медра рассматривать каждое колено, что он имел в виду. Скажем, этих двух э, быков, или там один бык и один баран, что это имеет в виду? Каждый из них имеет в виду что-то другое. Колено Иуда, скажем, когда они приносят одну ложку, которой вес ее с, э, 10, 10, это символика, которую вы учили сейчас в Мегилатрут. Вы помните, сколько есть поколений от Иуда, от Перца до Давида? Вы учили об этом, что за это 10 поколений? Перец, Олейд, Хацон. Вы учили вещи? Помните, там в самом конце Мегилатрут? Это 10 поколений, и это символика этих 10. А когда это будет Исахар, и он будет приносить ту же самую ложку, которая будет весить 10, это будет символика чего? Исахар Тура. Что да в по- Торе 10? Нахон, десять заповедей. И почему это будет ложка как именно? Потому что ложка, это на иврите каф, это ложка, но каф это также, вы знаете, что ладонь, что это была тура, которая была дана из руки Всевышней. И почему кторет, именно это будет наполнено похудшими веществами? Если возьмете, сделаете с гематрию слово кторет, это говорит раса, гравса, он. Так возьмите куф, к", и раси также это приводят. Куф, рейш, нахон. Это как пишется кторет? Кув, рейш, тет. ТАВ. Кто? РЭТ? ТАВ. Я просто перевернула буквы, но это те же самые буквы. Тер ТАВ. У вас будет Рейш и ТАВ. Это сколько? Шестьсот. ТЭТ – это шестьсот девять. КУФ нам совсем мешает. Тер. КУФ – это еще сто. А, а если возьмете КУФ? И поменяй, поменяй, поменяйте его на адбаш. Если вы знаете, что такое адбаш? Вместо алифа мы пишем Таф. вместо бета мы пишем рейш, вместо гимеля мы напишем, «щи», более точно, вместо бета мы напишем Шин. вместо гимеля мы напишем рейш, вместо Далее-то мы напишем куф, тогда сейчас, тут у нас куф, который мне не понравился. Возьмите для закуфа, напишите далит. Сколько это будет далит? Четыре. У вас окажется шестьсот тринадцать, митспот. Поэтому эта ложка была наполнена кторет, что кторет, если куф меняется на далит, будет шестьсот тринадцать, так как десять заповедей, из них вытекают шестьсот тринадцать заков. Почему я на куфа вы Вот так. А да. для того, чтобы найти что-то другое, или, может быть, я вам расскажу о ком-то нехорошем. Вы, вы помните, кто был у нас такой не самое хорошее колено? Да. Какое колено? Шимон. Шимон. Посмотрите, как зовут вождя он Я не хочу просто с этим закончиться, хочу закончить чем-то хорошим, поэтому я хочу его посмотреть до этого. И вы увидите, что его имя, его вождя, оно вошло у нас как не очень хорошее слово. Посмотрите, по сукуляме 2, в Йомахамещи. Да. Нахон. Шлюмиэль менцогушадай. Вы знаете, что такое Шлюмель, шлюмиэль? Вот видите, кто знает и говорит, уже начинает смеяться. мне за шлюмиэль. Значит, это человек, который не имеет удачи. Нахон. Есть шлимазл и есть шлюмиэль. Что это? Шлюмель это тот, который все, что он берет, у него падает из рук. А Шлемазл, что это? Да, Неудача. точно. Неудача. А шлемазл, а не, неудачник это шлемазл. Хотите знать разницу между шлюмелем и шлемазлом? Шлемазл это то, кто сидит рядом с шлюмелем, когда шлюмел на него что-то выливает. Понимаете, это такой шлюмелик? Кто такой шлемазл? Почему он был таким ужасным именем? Он хороший но он Почему шлюмель так это рассматривается? Почему так прозвали, всех не растят? Почему их назвали именно в честь вождя колена Шимона? Почему бедный его имя стал таким? Быть вождем колена Шимона? Для этого надо быть шлюмелем. Это одно... Почему это петь Просто я вам говорю, я просто показываю, насколько это вошло даже в еврейский фольклор. Еще одно объяснение. Каждый из вождей, есть возможность, мы даже знаем, как это было, когда это происходило, но в течение... В Песах. Вы знаете, что мы начинаем в месяц Ниссан, начиная с первого дня месяца Нисан, принято что-то читается. И в Хануку это также читается каждый день. И никогда шлюмиэль не может выпасть на шаббат. Я, ну, как это? Он пятый день, и у нас есть целая такая вещь, что на пятый день никогда не может выпасть на шаббат. И поэтому называется шлюмель, что у него, понятно, как это? Все колено, все дни могут как-то, как-то, все вожди как-то у них получается в каких-то разных годах, когда это читается, когда это читается Бетек-Несет, выпасть на шаббат, а у шлюмеля они как-то. И поэтому это также еще одно объяснение, почему его так... Э- я не говорю более глубокие объяснения, но это уже только было. Нужно называть ужасным Нет, наоборот, у него было хорошее имя, а да потом взяли это имя, его превратили в такое, в шлюмель сам не иметь ничего негативного. Это просто евреи, понятно, как то ему потом добавили такую... Его не зовут Шлемас, он зовут Шлюмель только. Шлюмель, это может быть от имя Шлем, понятно, как это мир Всевышнего и так далее. Это потом дали ему такой негативный оттенок. Ну, это а, совершенно про между прочим. Если вы просмотрите, может быть, и захотите рассмотреть какую-то разницу, которая есть в коленах, вы увидите, что у всех то, что они принесли, как я вам сказала, было совершенно то же самое. Посмотрите, я тут показываю только одну маленькую разницу. В «Атудим» посмотрите, «пасук юдзайн у еуда», как пишет это слово, вы знаете, что такое новелительство? «Атудим» имеется в виду какой-то сорт баран. «Атудим» корень этого слова, это какое, какой корень? «Атудим» Что это? «Атид» «Будущее» Посмотрите, как написано тудим у Юда. Свава. Айн, вав, дали, дюдмим. Сейчас проверьте всех остальных 12-11 колен. И интересно, у кого еще будет написано свам. Только то, что само показать, что всем говорила, что все написано точно так же. Это совершенно, как вы понимаете, неправда. Как, скажем, написано у, о, у Исахара? Вы заметили, там есть ВАВ или нет mm-hmm. Mm-hmm. в Атудиме? Посуков Гимель? Mm-hmm. Нету. Нету. Mm-hmm. Проверьте, Пасука в mm-hmm. У Звулюна. Mm-hmm. Есть ВАВ? посуков mm-hmm. в mm-hmm. Посмотрите, у Рувена. Пасук Ламедгей. Mm-hmm. Нету. Uh, у Шимона, может быть, Шимона спасет. Проверим. Послужим Алиф. хотите, можете проверять. Дальше я могу рассказать заранее, что ни у кого не будет. И это то, что юхавет это вы меня спросили об этом. Может быть, я вам говорила, что цифра колена Иуда это шесть вы помните, если читали Магилятуру, что Боас не может продолжить. Я только вам хотел сказать, что видите, это тоже массура, это доказательство, что в Торе всегда отудим. Только у колена Юда пишется с У всех остальных пишется без вами. в какой-то мере это все связано с цифрой 6. Вы помните, что Боас дает руд шесть колосив? Mm-hmm. Что он говорит? У нас в семье есть предание. Что должны произойти от нашего народа шесть праведников в будущем. Ведь Атудим это в будущее. Mm-hmm. И шесть, Вав это шесть. Так я теперь даю эти колоссия, что это. Я вижу какой-то достойный женщина, что вот это наше будущее предание, понятно, кому перешло. Mm-hmm. Оно перешло через, и было через тебя. Вы знаете, как выглядел Щит Давида, сколько у него было, эм, как он называется, сколько концов у щи Давида. Шесть. Ведь откуда это? Мы mm-hmm. говорим, никогда не говоришь о том, что, такое, что это за шесть, как... С чем это связано? Нет. мне не показывала. Один раз я вам показывала явно. Помните тульдот, когда я вас мучила словом тульдот? Да. Что там есть вав, сколько вавов там есть? Так есть, видите, что тульдот есть. в сотворении мира, да. да. А во время сотворения мира было два вава, видите, снова это вавы. А потом, когда в эле тульдот перец, и это потом соперется, а там снова два вава. Потому что вот когда мир дойдет до самой полноценности своей... А что такое полноценность в мире? Почему это именно ВАВ? Что такое буква ВАВ? Как она пишется, она объединяет верхний мир и нижний мир вместе. Когда у нас не будет никакой разницы между верхним и нижним миром. И это только будет в будущем, когда придет Мащиях. И поэтому этот ВАВ находится только у Иуда. И можно это, конечно, еще более расширять. Если вы хотите, если вы знаете и помните, может быть, хотите, можно это проверить. А у царя Давида, когда его приводят первый раз к Шаулю и описывается, кто он такой, о нем описывается шесть качеств. Это почему шесть? Я вам показывала, что там, знаете, шесть людей из колена Иуда, которые происходят, и у каждого из них шесть качеств. Понятно, почему именно шесть? Понятно, почему это? Потому что это вот этот этот и вот эти шесть колотьев, которые придут. Буаз дает рут. Вы знаете книгу Ты им с какой буквы она начинается? Да. С какой буквы начинается? Алеф Ашве Иш. С какой буквы она закончится? Алиш, хей. Сколько это алеф плюс хей? Шесть. Шесть. Видите, потому что царь Давид. Его цифры это 6. Вы знаете, в какой молитве, когда вы молитесь в Тфилата Мида, есть одна браха, когда вы молитесь за то, что Пашиах пришел. Mm-hmm. Как она начинается? Алев. Как она заканчивается? Баруха Ацмях, Керен, Ишуа. Видите, как книга Тейлим, так же эта браха, также она начинается и заканчивается. Есть? Видите, какие мы хитрые? Так у нас э, вот такие вещи. Также говорится про мащеха, что также у него будет шесть особых качеств. «Охух какие там Говорится три раза «уах», и каждый раз после «уах» два слова. И у нас есть четыре мальчика, у которых были. Помните, Даниэля Мишерахан Явазарья? Это были четыре мальчика, у которых были также у каждого из них шесть качеств. И был у нас еще один царь, который звали Хаскияу, который мы как раз сегодня его напоминали, который мог быть мащехом. И о нем также говорится шесть качеств. Только, как вы знаете, в конечном не был мащехом. это у нас один из единственных случаев в Танахе, когда мы... Вы знаете, что в середине слова мем всегда должен быть тухан Вы видели когда-то в Танахе мем закрытое в середине слова? суфет в середине слова? Может быть такая вещь? Хотите, я вам покажу? Пожалуйста. У нас, видите, есть всякие шедевры. Если можете дать мне Танаха. Я, я извиняюсь, что я вас прошу. Да-да-да. Я просто прикреплена. Если у вас такой же, как у меня, так это 668 страница. Книга еще я, извините. Девятая глава. Девятая глава. Не, не, это, это не да, хей бедюк. Это баба, извините, пасук вот, смотрите, mm-hmm. Вы сделаете такую ошибку. Я вам скажу, так нельзя писать. Это Они правы, так нельзя писать. Но если вы хотите спорить с преподавателем, можете ему привести как доказательство. Вот это место. Они не докажут это только для... Пишая, 9 глава. Вот. Mm-hmm. Видите, как она написала? Какая mm-hmm. Ваш. Лимербея мисра у лишалом инкец. Это, вы видели, про это... Пелию эцкельгибора виа царшалом. Лимербея мисра и так далее. То есть есть шесть качеств также про Ишаяву. И почему там мем суфит в середине слова? Потому что Ишаяв, извините, Хискияу имел тоже шесть качеств, но он их потом взял и... Чем-то потерял немножко, тем, что он не говорил, когда Сан был уничтожен, он не благодарил Всевышнего достаточно. И поэтому он не смог стать мощехом. Он почти стал мощехом. Не говорил мада, они там не провели. Да, недостаточно. И поэтому у него как то был мем, Беду. И поэтому у него мем закрытый. Понятно, что Он не открыл ротик. У него не мем птуха, у него мем сгуа. Бедо". В каждом поколении есть кто-то, кто может быть мощей. В этом поколении. мы говорим, что мащех может прийти каждый день. Если он может прийти каждый день, значит он должен уже быть. Если вы говорите, что то, только когда... Вы понимаете, какая тут... Поэтому он готов, он есть. Только станет ли он мащехом или нет, это от этого зависит и он, и мы. Да. Раскроется ли возможность в нем потенциал мащеха, это, очень, это зависит от нас. И вот то, что Эхэскияу не смог это раскрыть, это, конечно, зависит от поколения, но в какой-то мере то, что рассматривается у него, вот, поэтому он тоже был один из людей, у которых было 6 качеств. Тут как раз пишется его 6 качеств до этого, и потом Мэм Суфит. Вместо Мэм Птуха, так как он не э, благодарил достаточно Всевышнего, и поэтому он не стал Мащехом, его поколение не стало Мащехом только про, когда мы говорили про этот вав, и это было продолжение того, что я его спросил Значит, у колена Иуда было очень много преданий того, что будет, и у каждого колена было очень много преданий, что будет с каждым коленом. И когда они приносили вот эти подарки, понятно, в этом были также зашифрованы и будущее каждого колена и символика каждого колена и характер каждого колена и так далее. И как видите, это такая интересная вещь, что наружнее это все то же самое, а когда вы смотрите в глубину, это совершенно что-то другое. Скажем, там два быка, это могут быть две торы. У нас есть Ураши Бхафтав, ураши Бальпы. Это могут быть мушеярон, и Арон". Это может быть Шлюмой Давид. Два самых ведущих царя. что то видите, сколько я вам дала уже возможностей... Потом, как, как, как это можно рассматривать. Или, скажем, тут есть пять, пять, пять. Тут есть три пятерки. Это может быть уровень еврейского народа, с чего мы. Это могут быть туа, как она написана. Это каждый раз... Же самые, то же самое число, оно э, символизирует совершенно другие вещи. И тогда время, которое у нас осталось, может быть, мы просмотрим то, что я думала э, заранее, это про назем. Помните, мы говорили о том, что такое назем? Mm-hmm. И как мы это рассматриваем, что такое отшельник? Эм, если у вас есть какие-то вопросы об этом, что-то вы слышали, как к этому ведут, относятся, какая символика отшельника? Что вы хотели бы услышать? Вы, можете... Это связано с настоящим временем. Быть назером запрещено. Это хорошо. Они, они такие, я вам скажу, почему. Да, головы, потому что невозможно прекратить быть на сером, и поэтому, че кому-то неизвестно, что с ним будет, вдруг он не сможет из-за чего-то как-то, тогда он все будет в очень такое тяжелое положение, поэтому в наше время. Очень не поощряется, чтобы Хасвахали кто-то решил такую То вещь для того, себя. Ты нельзя, ты не да. И нельзя ее прекратить. Теперь, как рассматривается назир? У нас есть два сорта назира. Есть Назир, который стал, стал назиром. И, и он это благополучно закончил. И есть Назир, который это неблагополучно заканчивает, потому что он вдруг становится нечистым. Я в какой-то мере, показывает, что это совершенно это первоначально было нежелательно, потому что видите, к чему это привело. Он в самый там, последний, предпоследний какой-то день вдруг оказался под одной крышей с нечистым человеком, с мертвым человеком, и поэтому нужно все начать заново. Должен. Да, он должен, он обязан так-то. Значит, Назир, с одной стороны, чем-то приравнивается к Когену. И не просто к Огену, а главному Когену. Потому что главный Коген, который мы рассматривали, он не имеет права идти на похороны никаких своих родственников. Вы говорили такую вещь mm-hmm. с вами? Назир также. Он не имеет права тронуться до мертвеца и быть вообще в контакте с мертвецом даже самых своих близких родственников. Если умирает его отец, он не может его хоронить. Его дочь, его жена. Понятно, как это никого. С другой стороны, если он идет по улице и вдруг видит кого-то, кто умер, и нет никого вокруг, мы говорили, мы от Назир, конечно, обязан. И говорится, Кинезар элюкам аль-хушо. Так как э, венок Всевышний оно на его голове. Очень понятно, это какое-то возвышение такое, что то конечно, сравнивается немножко с Куханом. Не не что... что такое назир? Первым делом, что не имел права делать назир? Он не имел права делать три вещи. Он не имел право стричь волосы. Он не имеет права есть ничего, что связано с виноградом. Ни вино, ни уксус, ни, даже косточки виноградного не имеет права есть. Есть пленочки, вино, у виноградинок есть пленочки, он эти пленочки не может есть, даже если они сухие. Он как-то ничего вообще. И при этом было, что на зерен даже не проходили через виноградник. подать почему он должен быть по ошибке, он понюхает виноград, она не знаю, что. Совершенно все, что с виноградом, ему было запрещено. И он не имел права никак быть в связи с мертвыми людьми. Это три вещи, которых запрещено Назиру, и это то, что считается в юдаизме Назиру. Какого слова Назир? Незер, "Незер" это может быть как? Корона. И вы знаете, что такое назову Ахорны в реце? Отойти. Пять назад. Значит, он отделяется от всего, но обычно человек, когда он выделяется там царем или кем-то, он автоматически, что с ним происходит, Он наделен от всех. Mm-hmm. Поэтому есть вот обе стороны, и есть, это может быть позитивно, это может быть также негативно. Тогда почему то, что он не имеет права, это именно стричь волосы? Э, если мы рассматриваем всеми они как будто можно их рассматривать как части всех наших органов. Может быть, вы знаете, что когда мы читаем шма, в шма есть э, 245 слов, вы знаете такую вещь? Каждое слово параллельно какому-то другому органу. А как вы знаете, сколько у нас есть органов? 248, у женщин 250 с чем-то, а, а тогда у нас не хватает три слова, и поэтому эти три слова это или вы говорите «перед шма», если вы сами Кельмельхнейман, нейман», mm-hmm. или в конце «криад если вы в на говорите говорится ехем имит», дополните эти три слова, которых не хватает. То есть у нас у каждого слова, у каждого органа тела есть какая-то мецва. А волосы, что это такое? Это живое или неживое? Волосы или ногти – это что-то это такое, что связано, но с другой стороны, понимаем, как это оно растет, с другой стороны, это можно резать, это не больно. И назерут это примерно то же самое, как волосы. Поэтому почему назир его тем это волосы? Потому что назир это вещь. Всего нас не обязывает быть назир. Вы можете совершенно прожить всю свою жизнь, никогда не быть назиром. И вы соблюдали стопроцентно все законы. Но если вы хотите, вы можете взять себе этот назерут. В принципе, почему я так смотрю как волосы? Что же связано с человеком, но не совсем, не совсем он. Это какая-то добавка такая. А что такое вино? Вино – это вещь, которая, мне кажется, людям Советского Союза не надо объяснять, что такое вино. Это вещь, я имею в виду, опьяняющая вещь. Это вещи, о которых они… Значит, есть понятие хлеб. Вещь, в человек не может жить без хлеба. Есть понятие даже хлеб с маслом. Есть даже хлеб там с. Красной кровью. как это? И даже с красной крови сыра. Но это вещь, какие-то излишества. Но есть излишества, которые берут их, к чего приводит человек. Вы всасывают, что он потом без этого просто не в состоянии. Сэр, понятно, Что такое вино? И это потом он, у него становится зависимость, от которой просто потом очень тяжело взять и как-то отказаться. Так Назир – это тот, кто борется от вот такой зависимости. Так назируют это не для того, чтобы не, быть, не пользоваться вещами больше, чем нужно или минимально нужно для жизни, а именно с теми вещами, когда человек ощущает, что он берет какую-то грань, и у него начинается вырабатывается зависимость к каким-то вещам. Бывает такая вещь? Люди не могут без стакана кофе утром. Или без... Я просто говорю как примеры. Без сигарет, точно. Или без там, шоколада, без чего-то. Значит, это не понятие, что это излишество. Это проблема, что это какое излишество. Это как привычка уже. Что человек без этого не может. Это для него уже в крае мира. И когда человек ощущает, что у него такая вещь становится, тогда, когда был храм, что человек все брал, он решал, что он назир. Он полностью от этого уходит. Понятно, как это? Полностью от этого отдаляется. Для того, чтобы его голова, его разум царство над своим телом. У него не было такой зависимости. И назирут он был обычно на месяц. Понятно, как лекарство. Что вы делаете с лекарством? Берете его на время, потом прекращается. И потом говорится в конце Ваха иштега назир яин. И потом будет пить вино назир после месяца. Как вы понимаете, если он может пить вино, он уже не назир. Почему же говорится ваха иштей-аназир яин? Как будет написано Ваха иштеха ишяин, не назир". Значит, если человек потом, вот после того, как он прошел этот месяц, и он правильно прошел этот месяц, он потом может пить вино и остаться назир. Не, не в понятии настоящего назира, а в понятии, в каком смысле он правильно пользуется вещами. Он уже прекращается, у него эта зависимость прекратилась, у него нет этой вещи. Понятно, что желательно, что у человека не было зависимости, ему не надо было быть Назиром. Вот он не доводить себя до этого. Но назир это если человек уже видит, что у него такая зависимость начинается, тогда что он должен сделать? Не только от вины. Совершенно не только это. Просто я говорю как пример. Просто вино это такая символика такой зависимости. Да. В какой-то мере. Я просто говорю, что, что такое назир, теперь назир может быть и женщина, и мужчина, В в Торе говорится, «Иш, иш ой шак, я флили до недер назир лазир лашем», теперь здесь женщина хочет стать назиром, она, если она замужем, она должна творить разрешение мужа, и муж ей может такую вещь явно запретить. И есть несколько объяснений, почему он не может это запретить, потому что это просто ему мешает Нормальный, как это нормальной жизнь такой женщиной. Там проблема кидуша, панин как это она не пьет от кидуша, у нее проблема расчесываться. Даже, да, что нельзя нее было расчесывать. Что-то? Нельзя. Назир должен был очень осторожно расчесываться, так как он может вырвать волос, а он в течение этой недели, месяца не имеет права встречи. И, а, и еще другая проблема, что когда назир заканчивает быть назиром, он должен был брать все волосы и застричь их наголо. Я думаю, что женщины много не было. Да, бдюк. Так поэтому у меня такая проблема, может, можно сказать, что он даже не согласен быть замужем за женщиной, которая потом, что и надо, будет взять из голову Поэтому были многие проблемы, за чего женщинам замужним быть, стать назир. Это была достаточно проблематичная вещь. Да, как назир делает? Он на хлеб? Такой, а его семья. Да, не, но когда это семья, понятно, когда ты семья, он, он пьет вино, она не пьет вино, это, это приводит к трению. Вы знаете, что такое не попить вино вместе, если я хочу пить и Кто-то пить сам без компании, скажите, что это такое?
1: Их можно что я так не
0: могу! Это, это не то, что я так говорит, 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 говорит такую вещь. Что это не... Может быть, как это как-то может сказать, что это для него не, не жизнь в таком случае. В, есть также еще одна вещь, когда назир заканчивает быть назиром, это одна вещь, он приносит жертву, которую он просит, в которой она э, искупает грех. Есть в этом несколько объяснений, почему он приносит такую жертву после того, как он заканчивает быть назиром. Одно из объяснений это есть объяснение одно, что он приносит это потому, что он прекратил быть назиром. Если ты уже дошел до такого уровня, почему ты прекращаешь? Возьми на себя еще месяц и еще месяц. Одна сторона комментаторов, другая сторона говорит, это робичимо на копа, ты должен принести такую жертву, Шациэ от Смуминаяйн, потому что он взял и отказался от вина. Правильное поведение – это, что мы имеем удовольствие от всего, что есть в мире, и умеем право это брать и пользоваться этим правильно. А не, что нам мы нуждаемся во чем? И как это взять и что-то вычеркнуть из нашей жизни? И говорит Гамара, если человек, когда после смерти, каждый из нас, если он мог от чего-то иметь удовольствие в этом мире, и он не имел удовольствия, он за счет этого будет наказан. Потому что если мы какой-то вещью, которая есть в мире, мы не имеем от нее удовольствия, что мы говорим этим Всевышнему? Что какой мир он сотворил? А если человек от чего-то отказывается для своей пользы? Но Ну желательно, бы понятно как что мы были... Что-то? Но Ну это вот, мы должны понять, что это для нас какая-то проблема. Понятно как? Но тогда мы не только говорит о такой вещи, что... Он может как, хотя бы как-то, немножко. Это не то, что я тут не советую всем есть от всего. Я просто говорю о такой вещи, чтобы не брать какие-то вещи в мире и зачеркивать их. Понятно, как это? Что Говорить, они, их не нужно всего лишь, о чем ты вообще сотворил. Ненужные вещи. Потому что у нас не было такого подхода к природе. Чтобы вы понимали, что каждая вещь в мире она нужна, и от каждой вещи в мире можно иметь удовольствие. Так может быть не есть, так может быть, нюхать. Так может быть момент как-то смотреть. Те вещи, которые очень красивые, но, может быть, не очень приятные или не очень здоровые. И у нас царь Давид, скажем, он спросил о трех вещей в мире, почему Всевышний сотворил. И все эти три потом ему очень нужны были. Он говорит, почему Всевышний сотворил сумасшествие, почему Он сотворил осу, она же только жалит, она ничего ничего нам не дает, и почему Всевышний сотворил пауков. Чем занимаются все Потому что он один раз вошел в стан, где находился Авнер и Шауль. И он взял у... подголовье, как называется, Марашюта. Место рядом с головой. Как называется на русском? Из головы. Говорите, называется Марашюта. Шауль спал, и у него там лежали его доспехи. И покрался. Там они спали такой с смертью. Понимаете, как-то были ужасно усталы. Спали. Давид взял, покрался, стан, Взял вещи, доспехи, которые явно Шауля. И потом, когда он хотел выкракаться назад, Авнер взял и по... Он... Авнер, это был министр обороны Шауля, он спал рядом с Шаулем. И он взял и поменял, поменял позу. У него нога как-то поменялась, и сейчас Давид не может выйти. Единственное возможность, как он может выйти, только наступить его на ногу. Тогда Всевышний взял, послал Асу. Она его укусила. И вы знаете, что происходит, когда нас кусают? У нас есть такой рефлекс, мы все берем и, и подергиваем к нашим центрам. М-м-м. Я в нерв взял, дернул ногу к центру, и Шауль, Давид, мог кстати, убежать. <the-> <ан- п Falcon> <Что-то, да>. И потом Давид показывает это Шаулю. Шауль, дорогой, посмотри, я буду рядом с тобой, мог тебя убить. Видишь, я не убил, посмотри, какой я хороший. Ты тоже как-то помириться с Шаулем. Для этого он да, для этого. А потом их отдает назад. Этот вот, он только вон для чего это сделал. Для того, чтобы доказать, что он был рядом с ним. Сумасшествие, вы должны быть знаете, как это было. Mm-hmm. И Паутина, вы тоже знаете, когда также Шауль гнался за Давидом. Mm-hmm. Это все случаи, когда Давид, когда Шауль гнался за ним. Такая... Так видите, как Всевышний показал даже Давиду, что все в мире. Даже такие негативные вещи не так же...